0: नमस्ते स्वागत है आपका अलिफ लैला की कहानियों में मेरा नाम है निशान सक्सेना ये सुनते हैं आज की कहानी दूसरे फकीर की कहानी ये कहानी का पहला भाग पहले फकीर की अद्भुत आप सुनकर पैदा होने वाले आश्चर्य से लोग उभरे भी नहीं थे जो पैदा ने दूसरे फकीर से कहा कि तुम बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो ने कहा कि आपकी आज्ञा के अनुसार मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन हूं और कहां से आया हूं मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मेरी आँख कैसे फूटी मैं एक बड़े राजा का पुत्र था बचपन से ही मेरी विद्या अर्जन में गहरी रुचि थी अतः मेरे पिता ने दूर दूर से प्रख्यात शिक्षक बुलाकर मेरी शिक्षा के लिए रखे थोड़े ही समय में मैंने केवल लिखना पढ़ना सीख लिया और बल्कि पुरान शरीफ भी कंठस्थ कर लिया के अतिरिक्त नबी के कथन यानी और धर्म और दर्शन शास्त्र की शिक्षा भी प्राप्त कर ली। लीरिक्त भांति भाती के कला कौशल भी सीख लिए और इतिहास मनोरंजन वार्ता में भी पारंगत हो गया मैंने काव्य शास्त्र और गणित में भी अच्छा अभ्यास कर लिया जैसा कि एक राजकुमार होने के नाते मुझसे आशा की जाती थी सबके साथ ही मैंने इसलेखन में भी दक्षता प्राप्त कर ली और अरबी लिपि की सातों लेखन पद्धतियों का मुझे ऐसा अभ्यास हो गया कि जैसे तो लेखक दूर दूर तक ना कर पाए गुणों और कौशलों को प्राप्त करने पर भी मैं अपने दुर्भाग्य के लेख को मिटा ना सका और इस दुर्वस्था में पहुंच गया जो तो तुम लोग देख रही हो हु, हुआ ये कि मेरे विद्या और कला कौशल में पारंगत होने की ख्याति जब दूर दूर तक पहुंची तो हिंदुस्तान के बादशाह ने मुझे देखने की इच्छा प्रकट करी ने मुझे भेट करने के लिए एक दूध भेजा और हाथी पर बहुमूल्य वस्तुएं भेजी हाथी यह संदेशा भिजवाया कि मैं जाकर उससे मिलूं मेरे पिता इस बात से बड़े प्रसन्न हुए कि एक तो एक तो महान सम्राट से उनके संबंध बन रहे थे और फिर राजकुमार होने के नाते मुझे देश विदेश की जानकारी और राजा महाराजाओं से मेल जोल तो बढ़ाना ही चाहिए था तय में अपने पिता की आज्ञा अनुसार थोड़ी सी यात्रा की सामग्री और कुछ चुने हुए सेवक लेकर हिंदुस्तान की ओर रवाना हुआ क्योंकि बड़ा बड़ी सेना ले आने की ना तो आवश्यकता थी और ना ही ये बातचुदत को उचित होती कुछ दिन तक चलने के बाद हम लोगों को 50 के लगभग घुड़सवार डाकुओं ने घेर लिया सबसे पहले वो दस घोड़े पकड़ लिए जिन पर मेरे पिता की ओर से हिंदुस्तान के बादशाह को भेंट में दे जाने वाली भस्तुएं लगी थी मेरे सेवकों ने कुछ देर तक डाकुओं का सामना किया तो वो हार गए मैंने ये सोच करके डाकुओं पर रोप पड़ेगा मैंने उससे कहा कि मैं हिंदुस्तान के बादशाह का दूत हूँ उसने घृणापूर्वक कहा कि हमें हिंदुस्तान के बादशाह की क्या परवाह है अब ना तो उसके शासित देश में रहते हैं ना हम उसके नौकर हैं फिर उन डाकुओं ने भी हम लोगों पर हमला किया और कुछ ही देर तक लड़ने के बाद मेरे सारे साथी मारे गए मैं भी घायल हो गया और मेरा घोड़ा भी दांत में जान बचाकर अपने घोड़े पर भाग निकला और डाकुओं की पहुंच से बहुत दूर हो गया कुछ दूर दौड़ने के बाद मेरा घोड़ा भी थकान और घावों के कारण गिरकर मर गया मैंने भगवान को धन्यवाद किया कि माल अफबाप जाता है लेकिन जान तो बची तो मैं नितान्त अकेला और द्रव्यहीन था डर भी था कि कहीं डाकुओं ने देख लिया तो बगैर जान से मारे ना रहेंगे किसी तरह कपड़ों की पट्टी फाड़कर अपने घाव बांधे और एक ओर चल दिया शाम को एक पहाड़ की गुफा के पास पहुंचा और उसी रात मुझे गुफा में बितानी पड़ी मैं उठा जंगली फल खाकर भूख मिटाई फिर आगे का रास्ता खोजने निकल पड़ा मैं कई दिन तक भटका रहा फिर एक बड़े नगर में पहुंचा जो बड़ा सुशोभित लग रहा था मैं एक नदी भी बहती थी जिससे सारा प्रदेश हरा भरा और धन धान से पूर्ण था मैं वायु से फटे प्या पाव बड़े हुए बाल और दाढ़ी साथ उस देश में पहुंच गया क्या मालूम कि ये कौन सा देश है और यहां से मेरा देश कितनी दूर है ये सोचकर मैं एक आदमी के पास जो सरकारी लिपिक था और शहर में आने जाने वालों का हिसाब रखता था उसने मेरा वृतान पूछा और मैंने सब कुछ जो मुझ पर बीता था मैंने उसे कह पूर्वक मेरी बातें सुनी तो उसने जो कुछ कहा उससे मेरे हृदय में शांति आने की जगह भय भर गया उसने कहा कि तुमने मुझे अपना पूरा हाल बता दिया सो तो ठीक है लेकिन यहां किसी और व्यक्ति को कुछ ना बताना क्योंकि यहां का बादशाह तुम्हारे पिता का शत्रु है तुम्हारा पता चला तो तुम्हारे साथ बड़ी बुरी बीतेगी मैंने उस बूढ़े लपिक को धन्यवाद दिया कि उसने मुझ पर दया दिखाई मुझे खतरे से चेतावनी दी मैंने उससे वादा किया कि अब मैं यहां किसी आदमी से अपनी सच्ची कहानी ना बताऊंगा वो तो लपिक ये सुनकर बेहद प्रसन्न हुआ मेरा भूख से बुरा हाल हो रहा था इसलिए उसने अपने घर में ले जाकर मुझे खाना खिलाया ये कोने में लेटकर कर थकावट दूर करने के लिए मुझसे कहा उसने जैसा उसने कहा मैंने वैसा ही किया जब मेरे शरीर में शक्ति और स्फूर्ति आ गई तो फिर मैं उसके पास गया ने पूछा कि तुम्हें कोई ऐसा हुनर आता है जिससे तुम अपनी जीविका चला सको मैंने साहित्य काव्य कला व्याकरण सुलेखन आदि की निपुणता की बात उससे कही उसने कहा कि यहां तो ये यह सब बेकार है यहां तो विद्या का तुम्हें एक पैसा भी ना मिलेगा उसने कहा कि तुम शरीर से तगड़े हो मैं चाहिए कि एक जांघिया पहनकर जंगल में चले जाओ और लकड़ियां काटकर शहर में लाकर बेचा करो से तुम्हें इतनी आय हो जाएगी कि, कि किसी का आश्रय नहीं लेना पड़ेगा तुम्हें इस दिन इसी प्रकार दुख उठा कर, मेहनत करके समय बिताओ आशा अच्छा है कि भगवान तुम पर कृपा करेगा तुम्हारी इतनी सहायता कर दूंगा कि तुम्हें एक कुल्हाड़ी और एक रस्सी दे दू पढ़ता क्या ना करता यह कार मेरे योग्य नहीं था फिर भी मैंने यह करना स्वीकार कर लिया कि मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता ना था दूसरे दिन में मुझे एक कुल्हाड़ी और एक रस्सा लाकर दे दिया गया मेरा परिचय थोड़े से लकड़हारों से करा दिया गया और कहा गया कि इस आदमी को भी लकड़ी काटने साथ ले जाया करूँ कढ़ारों के साथ जंगल में जाता और लकड़ियां काटकर उनका कट्ठर बनाकर शहर में बेच लेता ये गट्ठे का मूल्य एक स्वर्ण मुद्रा मिलती थी यद्यपि जंगल उस शहर से दूर था तथापि नगर निवासी बड़े आलसी थे और श्रम करने के अभ्यस्त न थे ये लकड़ी शहर में बहुत महंगी मिलती थी कुछ दिनों में मेरे पास काफी स्वर्ण मुद्राएं हो गई इनमें से कुछ मैंने उपकारी लिपिक को दे दी इसी प्रकार मेरा एक वर्ष व्यतीत हो गया एक दिन लकड़ी काटते काटते अपने साधारण स्थान से आगे बढ़ा आगे का जंगल मुझे अच्छा लगा मैंने एक वृक्ष काटा और उसकी डालें और तना काट ही रहा था तभी मुझे वहां पर एक लोहे का कड़ा दिखाई दिया मिट्टी हटाई तो देखा कि कड़ा तो लोहे के दरवाजे में लगा हुआ है मैंने जोड़ लगाकर उसे ऊपर उठाया तो नीचे जाती हुई सीढ़ियां दिखाई दी मैं रस्सा और कुल्हाड़ी सहित नीचे उतर गया नीचे एक बड़ा सा मकान था जिसमें ऐसा प्रकाश था कि जैसे वो धरती के ऊपर बना हो मैं आगे बढ़ता गया तो देखा कि सामने एक बारादरी है इसके पाए संगमूसा के बने हैं खम्बे नीचे से ऊपर तक सोने के बने हैं बारादरी में एक अत्यंत रूपवती स्त्री बैठी थी मैंने उसे देखा तो ठगा सा रह गया मैंने उसके निकट जाकर अभिवादन किया ने मुझसे पूछा कि तुम कौन हो मनुष्य हो या हो? मैंने सर मरने के लिए क्यों आए हो मैं यहाँ पच्चीस वर्षो से रह रही हूँ और इस काल में तुम्हारे सिवाय कोई और मनुष्य न देख पाई हूँ स्त्री के अनुपम रूप के साथ उसके स्वर की मधुरता का मुझ पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि कुछ देर तक मेरे मुंह से कोई बात ना निकली देर में स्वस्थ होकर मैंने उस से कहा कि सुंदरी, मुझे हाल नहीं मालूम से मुझे अतीव सुख मिला है। और मैं अपना सारा दुख दर्द भूल गया हूं मेरी अतीब इच्छा है कि तुम्हें यहां से छुड़ा दू तो की यह स्पष्ट है कि तुम यहां सुखी नहीं हो इसके बाद मैंने अपना सारा जीवन वर्तान तो उस स्त्री के समक्ष वर्णन किया मेरा पूरा हाल सुनने के बाद वो स्त्री ठंडे स्वर भर को भर के बोली शहजादे तुम ठीक कहते हो ये मकान जादू का है और यहाँ प्रचुर धन और समस्त सुविधाएं उपलब्ध हैं फिर भी मुझे यहाँ रहना तनिक पसंद नहीं ने के द्वीपों के बादशाह अबू तैमूरस का नाम सुना होगा मैं उसकी बेटी हूँ मेरे पिता ने मेरा विवाह अपने भतीजे के साथ करा दिया शादी के बाद अपने पति के घर जाने लगी तो रास्ते में मुझे एक दुष्ट जिन ने उड़ा लिया मैं भाई के कारण लगभग तीन पेहर तक अचेत रही जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को इस मकान में पाया केवल उसी जिन के साथ मेरा उठना बैठना है ये सारा धन और सुख सामग्री जो यहाँ दिखाई देती है ये मुझे संतोष नहीं दे पाती दसवें दिन जन यहाँ आता है और मेरे साथ रात बिताता है का विवाह पहले ही अपनी जाति की स्त्री से हो चुका है और वो अपनी स्त्री के भाई से मेरे पास इससे अधिक नहीं रह पाता दस दिन के अंदर यदि इसी दिन मैं उसे बुलाना चाहूँ तो उसका भी प्रबंध उसने कर दिया है यदि मैं इधर रखा हुआ जादू का यंत्र छूदूं तो उसे खबर हो जाती है और वो भागा भागा यहाँ चला आता है स्त्री ने आगे कहा कि उस दिन यहां से गए चार दिन हो गए हैं छह दिन बाद फिर आएगा यदि तुम्हें यहाँ की सुख सुविधाएं और मेरा साथ पसंद है तो पांच दिनों तक आराम से यहाँ रह सकते हो मैं तुम्हारा हर प्रकार से आदर सत्कार करूंगी तुम्हें हर प्रकार का सुख पहुंचाऊंगी बातें सुनकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ मुझे इसमें क्या आपत्ति हो सकती थी कि ऐसी सुंदरी के साथ रहू मैंने बड़ी प्रसन्नता से ये बात स्वीकार कर ली तो मुझे एक स्नाना में ले गई मैंने अंदर जाकर अच्छी तरह से स्नान किया और बाहर निकला मेरे पहनने के लिए जरी के वस्त्र लेकर आई मैंने वो शाही पोशाक पहनी तो मुझे देखकर कर पर और भी कृपालू हो गई उसने मुझे सजे हुए दलान पर बैठाया और सुनहरे कम ख्वाब की मसनत पर बैठाया वो नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन लाई हम दोनों ने साथ बैठ भोजन किया और दिन भर हम लोग इधर उधर की बातें करते रहे रात के भोजन के बाद उसने मुझे अपने साथ सुलाया होने पर फिर वही स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और मेरे विशेष सत्कार के लिए पुरानी शराब की बोतलें ले आईं। बहुत सी शराब पीकर मदमस्त हो गया उसने मुझसे कहा कि प्रिय तुम 25 वर्षों से इस मकान में जिसे कब्र कहना चाहिए बंद हो यह बात ठीक नहीं है मेरे साथ निकल चलो और बाहर की ताजी हवा खाओ दिखावे के ऐशा राम को छोड़ो क्योंकि ये जादू से अधिक और कुछ नहीं तुम मेरे साथ चलो सुंदरी बोली कि ऐसी बातें जीवा पे ना लाना जैसे सूर का प्रकाश कहते हो मैं भूल चुकी हूं मुझे यही रहने की आदत पड़ गई है मुझे यही रहने दो एक दिन छोड़कर जबकि यहां आता है तुम बाकी नौ दिन यहाँ आराम से रह सकते हो नशा चढ़ गया था ने कहा कि तुम उस जिन से इतना क्यों डरती हो मैंने तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूं इस जादू के यंत्र को मैं उसकी जादुई लिखावट के तोड़ फोड़ कर बराबर कर दूंगा अपने जिन को आने तो दो मैं भी तो देखूं जरा उसमें कितनी ताकत है मैंने वही निश्चय कर लिया कि संसार के सारे जिन्नो का अंत कर दूंगा और सबसे पहले इसी जिन को मारूंगा जिसने तुम्हें कैद कर रखा है वो स्त्री भली भांति जानती थी कि मेरी मूर्खता का क्या फल होगा उसने मुझे बहुत समझाया और हर तरह से रोका भी थी। को छुआ तो हम दोनों मारे जाएंगे कि उस की शक्ति को मैं जानती हूं और तुम नहीं जानती। लेकिन मैं तो नशे में धुखता दूसरे फकीर की कहानी का पहला भाग दूसरे फकीर ने नशे में धुत होकर आगे क्या किया कहानी को पूरे सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली बार इस पॉडकास्ट पे आए हैं तो शुरुआत से इसके सारे एपिसोड्स को सुनें ताकि आप इस पूरी सीरीज को हर एक कहानी को समझ पाएं कि ये सभी कहानी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। फिर मिलता हूँ आपसे आगे की कहानी के साथ